0: Sehr verehrten Damen und Herren, Sie hören hier die Jahresfolge von 200 Inside Ski Jumping. Liebe Anna, wir sind schon ein Jahr drauf. Hätte das gedacht? Nee, hätte ich niemals gedacht, dass es uns so lange <lacht> geben wird.
1: Und uns hören
0: immer noch Menschen zu. Ist das zu fassen? Ja.
1: Vielen ja, Dank. Nicht Ihnen. nur, dass wir erfasst. Ja, sorry. Nicht nur, dass wir fast ein Jahr ähm, auf Sendung sind, sondern wir haben auch schon über tausend fleißige Zuhörer. Das ist eine Zahl, die ich mir, die ich niemals gedacht hätte, dass wir die jemals
0: erreichen. <lacht> ja, klasse, echt. Ey. Ich bin wirklich sehr, sehr begeistert. Ähm, natürlich legt unsere Latte auch immer höher, also unsere Erwartungslatte. Ne, das ist klar. Ähm, <lacht> <lacht> oh, ähm, und zwar wollen wir euch natürlich jedes Mal aufs Neue eine wunderbare Folge präsentieren die sehr informativ ist und auch dieses ja. Mal soll es soweit sein ähm, große Ereignisse werfen ihre Schatten voraus, es ist nicht mehr lange hin und dann geht die nächste Runde Olympische Spiele wieder los genau, schon in zwei Wochen
1: ist es schon soweit da Starten die olympischen Winterspiele in Beijing in China. Ja. Und wir haben das uns mal zum Anlass genommen, mal zu schauen, wie die olympische Geschichte so im Skispringen war. Wir haben ja schon die olympische Geschichte, gener äh, die, nicht Olympisch, die Geschichte generell vom Skispringen ja schon, sowohl also bei den damals als auch bei den Herren, schon mal durchleuchtet. Aber jetzt wollen wir auch noch mal explizit schauen, wie war es denn so die letzten Jahre bei Olympia? Was ist da so passiert? Da sind ganz viele Sachen passiert. Und äh, ja, die Geschichte ist schon sehr, sehr lange her. Also der, der Beginn der olympischen Spiele beim, im Skispringen ja. ist ja schon
0: Es sind jetzt fast 100 Jahre. Jahre. Jahre ne? Es sind jetzt nahezu genau. 100 Jahre. Ähm, die ersten olympischen Winterspiele fanden, also der Neuzeit, wobei das nicht stimmt, weil also der antiken... Olympischen Spiele waren genau. ja nur im Sommer. Da gab es keine, also 1924 ging das los. Ähm, in Chamonix. Und äh, seither ist Skispringen auch ja, im, im Olympischen Programm dabei. Und ähm, bis zum heutigen Tag. Das ist nicht unbedingt immer selbstverständlich, weil wer so ein bisschen die ja. Geschichte oder ja insgesamt den Ablauf der Olympischen Spiele ähm, verfolgt, der wird feststellen, dass immer mal wieder auch Disziplinen dazukommen oder halt auch mal das eine oder andere rausgestrichen wird. Ne? Genau. Also, da kann man echt stolz drauf sein, dass
1: Skispringen immer dazu gehört hat und es eigentlich auch nie ähm, man drüber nachgedacht hatte, es aus ja, so dem Programm rauszunehmen. Das äh, macht uns als Skisprung-Fans natürlich auch sehr, sehr stolz, genau. dass das auch gerne gesehen wird bei Olympia.
0: Ja, das ähm, ist wahr und wie. Nicht anders zu erwarten. Es ist auch so, dass ähm, auch dieses Mal die ersten Jahre <lacht> immer, es ist, es ist immer die gleiche Geschichte. Wenn wir darüber reden, wer war am Anfang die dominierende Nation, dann ist, sind wir immer wieder bei Norwegen, weil es einfach so war. Ja. Ähm, auch, auch hier ist es der Fall, dass in den ersten Jahren die Norweger ähm, ja, immer gewonnen haben, immer vorne mit dabei waren. Oder ja. eben ganz vorne waren, ähm, dass sich so äh, untereinander alles ausgemacht haben.
1: Unglaublich.
0: Haben. Es gab schon gleich am Anfang eine, ähm, oder ja, man hat erst dann einige Jahrzehnte später hat sich das Ganze zu einer kuriosen Geschichte entwickelt. Ähm, der damals 1924 ähm, drittplatzierte Athlet hat dann äh, einige Jahre, einige Jahrzehnte später ähm, festgestellt, Moment mal, irgendwie haben die sich da verrechnet. Also der vierte, ne? Und hat gesagt, eigentlich wäre ich doch dritter geworden. Eigentlich hätte ich da auf Platz drei und der dritte wäre eigentlich zweiter, äh, vierter geworden. Vierter. Ähm, mhm. Also sprich, mir gehört eigentlich die Bronzemedaille und hat das dann also überprüfen lassen. Und die Skiföderation hat dann irgendwann gesagt, ja, das stimmt. Und äh, das, ähm... Ja, führte dann dazu, dass er einige Jahre, Jahrzehnte später, in den 70er Jahren, dann von dem von der Tochter des damals auf Platz 3 ähm, liegenden und eben auch mit der brosse ausgezeichneten Athleten, Thorleif Haug, ähm, die, die Brosse-Medaille überreicht bekam. Nachträglich hat er sie dann noch bekommen. Ähm, denn dieser besagte Athlet, der ist bereits 1934 verstorben, also nicht allzu viel später. Ähm, wow. Das ist ja eigentlich auch schon mal eine schöne Geschichte, die den olympischen Gedanken auch irgendwie darstellt und vor allen Dingen auch zeigt, wie, wie schön und nett die Skisprungfamilie damals schon war. So sage ich es jetzt mal.
1: Das stimmt. Also da hat man sich nicht als Konkurrenten gesehen, sondern hat es jedem in irgendeiner Weise auch äh, gewünscht oder ähm, auch zugesprochen. Wenn es so war, dann war es so. Und Schön hat zwar länger gedauert und er hat es leider nicht mal mitbekommen, dass er dann letztendlich doch die Bronzemedaille bekommen hat, aber ähm, den, den vierten seine, Platz
0: bekommen hat. Ja, also genau. Er, hat das, sie dann, äh, er ist in seinem, in, in seinen, also, ja, er ist für immer quasi der Gewinner für ja. sich, sozusagen, dieser Medaille <lacht> und ja, genau. ja. Es <lacht> ist ja ist, ist ja schön, dass
1: man das auch auflöst und ähm, es genau. war dann einige Jahre später erst aufgelöst worden, vielleicht auch mit den Techni Technologien, die man dann halt später erst hatte, aber ähm, man lässt es halt nicht so stehen und es ist auch immer fair. Also es ist ja. letztendlich fair abgelaufen und das ist, denke ich, macht
0: es letztendlich auch aus, ähm, dass es um die Fairness geht in dem Ganzen. Genau und da sind die Skispringer schon immer ganz weit vorne mit dabei gewesen, das muss man einfach sagen. Das ähm, stimmt auf jeden Fall. Neben den Norwegern, die eben, wie gesagt, die ersten Jahre ja, einfach dominiert haben. Ähm, ja. Es sind auch immer die altbekannten Namen, ja, die wir ja auch schon ganz oft erwähnt haben. Ähm, ist es eben dann so gewesen, dass so Ende der 40er Jahre, also nach dem Zweiten Weltkrieg, es gab natürlich dazwischen dann auch keine, dementsprechend keine Olympischen Spiele. Also nach 1936 war dann erstmal Ende 1948 in Oslo ging es dann weiter. Ähm, mhm. Dann auch die deutschen Athleten zum ersten Mal ähm, so sehr weit vorne mitspringen konnten, insbesondere zwei ähm, Athleten aus Oberstdorf. Also da hat sich auch, das zeigt auch so ein bisschen, dass zu dem Zeitpunkt das deutsche Skispringen, Schrägstrich Skifliegen, das hat ja, das haben wir ja schon mal erklärt, dass sich das eine ganze Weile lang sehr parallel ähm, quasi dargestellt hat dass mhm. die dann auch ähm, ziemlich weit vorne mit dabei waren. Das waren die Herren Brutscher und Weiler aus Oberstdorf, wie gesagt, ähm, die mit Platz 4 und 8 ähm, ziemlich gut eigentlich dann auch im Ranking lagen. Ähm, bei den Olympischen Spielen 48 in Oslo. Interessant ist, wir wissen ja alle, dass eben gerade Norwegen ne, ist natürlich eben nicht nur Skisprungnation, sondern auch insgesamt äh, Wintersport. Und da ist der... Zulauf an Zuschauern natürlich immer riesig. Und zu diesem Zeitpunkt mhm. haben sich am Holmenkollen, also der Holmenkollen ist ja der Hausberg sozusagen von Oslo, Tatsache 180.000 Zuschauer ähm, versammelt, um diesen Wettkämpfen ähm, zuzusehen. 180.000, das ist wirklich eine gewaltige das ist, Masse.
1: Das ist richtig viel, wenn man das heute mit äh, einem Fußballstadion ja. vergleicht. Äh, da passen ja 70000 Zuschauer rein. Ich glaube, das ist bei 60000 ist das das dreifache. Also ich oh, glaube, das größte,
0: ich meine, das größte Stadion in Deutschland würde irgendwie auch so etwas über 80000 fassen. Glaube, ich habe ich so ja. leicht im Hinterkopf diese Info ja. vielleicht stimmt auch nicht, also es ist auf jeden Fall wirklich eine irre Menge an Menschen, die sich da versammelt ja. haben. Ähm ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mir geht es auch immer so, dass ich denke, oh Gott, 180.000 Leute, in in Corona-Zeiten. Ja. Oh mein Gott, die hatten bestimmt alle gar keinen Abstand. <lacht> ja, naja. <lacht> so ist es halt. Ähm, genau, und natürlich auch, äh, da die Norweger sehr, sehr stolz waren auf ihre, auf ihre Olympischen Spiele, war es damals auch schon so, dass der König schon zugeschaut hat. Und die ganze königliche Familie ja. ist ja heute noch so an den springen ist ja auch immer der, der König beziehungsweise halt dann ein Vertreter des Königshauses zugegen und betrachtet sich das alles. Also das war damals auch schon so, ne? Ja, auf jeden
1: Fall. Und da können Sie ja auch echt stolz drauf sein, dass dann auch direkt ähm, drei Norweger auf dem ersten, zweiten und dritten Platz war bei diesen Olympischen Spielen. Also es war ja. komplett... Perfekt. Deren Ding. Ja, ganz klar. <lacht> es war durch und durch alles perfekt. Also ja. es ist wirklich heftig, wie dominant die, ähm, die ähm, norwegischen Skispringer in der Zeit einfach waren. Oder auch generell nicht nur die norwegischen Skispringer, sondern auch generell die skandinavischen Springer. Also ja. auch wenn bis 1952 nur Norweger gewonnen hat. Das hat aber auch gedauert, bis dann mal nicht skandinavischer Springer letztendlich gewonnen hat, nämlich erst 1960 ähm, als Helmut Recknagel, der Deutsche, mm. ähm, die Goldmedaille gewonnen hat. Das war damals der erste Nicht-Skandinavier, der die Goldmedaille gewonnen hat. Das ist auch zeigt, wie unglaublich stark die skandinavischen Länder letztendlich im Skispringen ja. und generell halt auch im Wintersport waren.
0: Genau. Und es ist nämlich keineswegs so, das haben wir ja auch in der Vergangenheit schon öfter thematisiert, dass es das anderswo nicht gegeben hätte. Das ist nicht der Fall, ja. sondern es war schon auch in Europa ja. ähm, eine große, ja, ein großer Aufbruch in, in Sachen ähm, Skispringen. Und zu dem Zeitpunkt dann erst recht. Also das ging ja auch schon ein bisschen, bisschen früher los. Aber Skandinavien hm. war dann natürlich sehr weit vorne. Ein bisschen im Vergleich, also wenn wir es mit heute mal betrachten. Gut, die Norweger sind natürlich immer noch ganz weit vorne dabei. Keine Frage. Aber gerade auch Schweden. Wo ist Schweden im Skispringen? Also ja. ernsthaft, wo ist, ist nicht da? Und dann eben auch ähm, Finnland. Gut, da findet, findet Skispringen statt, aber halt auch auf einem Niveau. Uff, uff, uff. Also es wird ja auch nicht besser. ne? Ja. Nee.
1: Da müsste man mal, also da können wir nur unsere finnland -Folge mal mhm. äh, euch ans Herz legen. Ähm, da zeigen wir mal auf, was eigentlich im finnischen bringen alles passiert ist, was da schiefgelaufen ist. Und ja. die kommen auch aus diesem Tal einfach nicht nee. raus.
0: Also man hat ja also, fast ein bisschen den Eindruck, dass es immer tiefer wird, wenn man sich jetzt überlegt, dass... Ja. Äh, man kann es ja fast nur als Anekdote abstempeln, wenn es nicht so traurig wäre, dass jetzt kürzlich ähm, Jana Ahohn in den finnischen Meisterschaften. Jana Ahon, der war drei Jahre lang nicht auf der Stanze gestanden, äh, ähm, nach. Also der ist Dritter geworden bei den finnischen Meisterschaften. Zwar mit einem gewissen Abstand, und der ein oder andere Athlet hat auch nicht, ähm, ist nicht dabei gewesen. Aber das ist natürlich. Trotzdem. Also es ist cool irgendwie, weil wir lieben alle Jana auch und keine Frage, aber wir, also auch da haben wir eine Folge drüber gemacht, hört sie euch auf jeden Fall mal an, um, um nochmal einschätzen zu können, was das eigentlich heißt, dass dieser Mann, ja. in, also ist, du stehst wirklich da und denkst ja einerseits, freust du dich, weil du denkst, wie, wie lustig eigentlich und andererseits denkst du dir, kannst du nur mit dem Kopf schütteln und dir denken, oh mein ja. Gott, das muss doch mal aufhören in Finnland, da. Ja. also naja, das ist es halt, also
1: das ist echt sehr, sehr, sehr sehr traurig einfach, vor allem, ja. wenn man sich die Olympische geschichte generell anguckt und ja. auch in Jana Aaron wird gleich noch auf jeden Fall eine große Rolle spielen, aber ähm, ja, zeigt halt auch, dass sich alles an einem Menschen, an einem Springer so ein bisschen festhält bis heute. Ja. Ich glaube sogar, ist es nicht sogar so, wenn er bei den finnischen Meisterschaften weit vorne war, dass er dann auch die Möglichkeit hat, nochmal zu Olympia, dass er nochmal nominiert werden kann? Ich glaube, das ist sogar möglich, aber ich habe jetzt schon gehört, dass er nicht bei Olympia mitmacht, sondern als ähm, Experte beim TV dieses Mal dabei ist. Aber mm. ich glaube sogar, dass er Ambitionen hätte, wieder bei Olympia zu starten. Und das ist halt, das ist so heftig einfach, dass, dass du so jemand, der nie im, im Weltcup jetzt noch dabei ist, ähm, dann letztendlich vielleicht doch nochmal mitholst, weil wen willst du sonst mitholen, um eine Mannschaft zu haben, ne? ja.
0: Also, es gibt sicherlich die Möglichkeit, dass nochmal über irgendwelche, es hat ja jede Nation so ihre, ihre Anforderungen, wie, wie man sich qualifizieren kann für einen ähm, olympischen Startplatz. Oder, ja. Ähm, aber ja, wie du schon sagst, ne, also dass es einfach niemanden gibt, der da, also überall anders würde man sagen, ja, ist klar. Äh, du mit deinen, ja. keine Ahnung, gefühlt 45 Jahren äh, und ewig nicht gesprungen und bei ihm ist es einfach realistisch. Also es ist wirklich ein, ein ganz großes Dilemma, was immer noch stattfindet und ich also wir können nur hoffen, dass es das irgendwann endlich mal aufhört und dass diese Nation wieder dahin kommt, wo sie ähm, mal war. Denn sie waren nämlich auch diejenigen, die 1956 es erstmal geschafft haben mit einem finnischen Doppelsieg, äh, dass mal irgendjemand anders eine olympische Medaille gewinnt, außer Norwegen. Ja, ja, ja.
1: Und das zeigt es halt auch, also dass sie eine Mannschaft waren, die auch gegen das starke Norwegen mal von
0: den Plätzen, äh, ne? Ja, mal zurückschlagen haben. Verjagen konnten, genau. <lacht> ähm, das war auch so diese Zeit, als sich das verändert hat, was die Haltung trifft. Also man hat ja lange Zeit, ähm, mhm. den, die, die Sprunghaltung hat ja lange Zeit vorgesehen, dass man so die Arme so nach vorne schmeißt irgendwie. Und dann ähm, hat sich das so langsam hinentwickelt, dass man die Arme sagt, okay, wir lassen die mal hinten. Also ähm, einfach mal, um hm. es vielleicht so ein bisschen Stromlinienförmiger zu machen. Ähm, das hat sich damals dann auch durchgesetzt und hat auch dazu geführt, dass ähm, ja man festgestellt hat, es gibt auch einen Vorteil. ja, Die Arme nach hinten zu
1: machen. Ja. Arme nach hinten und trotzdem noch im, Parallel, im Parallelstil die äh, Schiebe. Genau, das genau. ist sehr sah sehr athletisch aus. also könnt, Guckt euch das mal echt im Internet an. Googelt mal danach. Also die Sprungstile sind echt schon wow. Ja. Würde ich heutzutage, heutzutage mal gerne jemanden sehen, der noch mal ganz kurz von der kleineren Schanze, also nicht auf einer, von der großen, sondern von der kleineren, mal im, äh, im Parallelstil probiert runterzuspringen. Es
0: gab doch diese, diese Geschichte mal, ähm, dass im Zuge der Verfilmung der Lebensgeschichte, diese einen Person, auf die wir Eines dann auch noch Bestimmten. zurückkommen werden, ähm, <lacht> dass man da so ein bisschen diese also diesen altertümlichen, man brauchte ja für die Bilder echte Skispringer sozusagen, dass man ihnen da beigebracht hat, wie man im, im Parallelstil springt, aber ich glaube, es ist tatsächlich äh, anders zu sehen in, im fertigen Werk, aber ich glaube, da hat man das ja. damals dann nochmal probiert, das zu machen. Das wird, das wobei, ist es ist ja fast ein bisschen so, dass manche Athleten haben ja im Parallelstil, nur halt eben kein Zusammen, sondern halt auseinander, weil bei manches ist V ja, <lacht> ja so breit, dass es ein Haar ist. Ne? Ja. Stimmt. <lacht> Anders parallelst Genau. <lacht> ja. <lacht> so sieht's aus. <lacht> ähm, ja, wie du schon gesagt hast, 1960 Helmut Recknagel, der erste Nicht-Skandinavier, Nicht der gewonnen hat, der erste Deutsche, ähm, gab ja im mhm. Laufe der Jahre verschiedene, ja. Also ne, so die deutsche Geschichte, die kennt ihr ja alle. Der, ich sage jetzt einfach der Deutsche. so Wo auch immer jemand ja. dann zu dem Zeitpunkt dazugehört hat, für mich sind das alles Deutsche. So Und zwar auf ja. einer Anlage, die äh, Papoose Peak Jump heißt, was äh, keine große Bedeutung, glaube ich, hat, aber einfach süß klingt. Papoose Peak einfach Jump. Einfach süß. So, ist. Squaw Valley Papoose <lacht> Peak Jump. Ist doch super, ne? Haben wir uns doch schon drüber die gefreut. Ist, ist ja, die Entwicklung ging natürlich auch weiter, was die ganzen Wettbewerber an sich anging. Denn bis zu dem Zeitpunkt hatten wir die ganze Zeit immer nur einen Wettkampf. Das hat sich dann ja, geändert genau. 1964 bei den Olympischen Spielen in Innsbruck. Da wurden nämlich dann zum ersten Mal zwei Wettbewerbe ausgetragen. Innsbruck beziehungsweise tatsächlich, ja. das habe ich jetzt auch im Zuge der Recherche mitgekriegt, das ist mir vorher gar nicht bewusst gewesen, dass da auch Wettkämpfe in Seefeld ausgetragen worden sind. Mhm. Ja. Da geklacht. dann bestimmt auf
1: der kleinen schanze und äh,
0: Innsbruck dann die Großschanze. Ja, vermute ich mal. Ne? Und das also, war dann
1: wie, 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 da, wie auch 2019 bei der WM. Da war es ja auch so. Es ähm, stimmt. Und stimmt. wir hatten. Ja, genau. Da, da, da war ja die, die, die Großschanze war Innsbruck und die Kleinschanze war, See, war Seefeld. Jetzt,
0: wo du sagst, fällt mir auch wieder ein. Mm
1: -hmm. Ja da war es genauso. Also es hat sich bewährt, dass man diese beiden äh, Orte, wie lustig, ne? Schon. so viele Jahre dazwischen, dann haben sie es dann nochmal für die Nordische Ski-WM 2019 nochmal so gemacht. Aber hat
0: Seefeld auch eine Großschanze? Wissen wir jetzt nicht auswendig. Nicht? Ich glaube nicht.
1: Nee, das weiß ich jetzt nicht. Ich glaube nämlich nicht. Ich glaube, die haben nur eine kleine Schanze oder zwei kleinere Schanzen und da und Innsbruck ist dann halt ähm, perfekt gewesen für dann die Gro die naja perfekt jetzt auch wieder für die Schanze lässt sich auch streiten <lacht> aber als groß wir nehmen jetzt mal nur das Konstrukt Großschanze dafür war ja dann Innsbruck
0: wie gemacht, regional so. also geografisch regional. am besten genau. <lacht> ähm, es, mehr nicht <lacht> vielleicht also vielleicht kann man ja mal so einen kleinen Gedankengang anschubsen und sagen Seefeld baut doch mal eine Großschanze. Weil vielleicht ist dieses ewige, ewige Dilemma Flutlicht in Innsbruck und
1: der Bergisel und
0: der Wind und der ganze, jedes Jahr aufs Neue. Ich kann es ja einfach nach Seefeld verschieben. Fertig. Genau. Es tut mir so leid für alle Innsbrucker, aber wir wissen alle, es war nicht so klug, da eine Schanze hinzustellen. War so mitten Nein. auf diesem Berg drauf. Ja und mach sagt so endlich das sagen, eine ja. Lampe da mal dran, <lacht> eine Lampe dran mit. <lacht> ja.
1: ja, es ist ja auch so, das sagt ja sogar Andreas Goldberger oder ich glaube viele Österreicher sagen, dass man da eigentlich keine Chance hätte hinbauen sollen. <lacht> ähm, ja, sie ist schön, ich finde sie mega, mega toll, aber ja, das ja vielleicht hat kann jetzt man nicht die so abbauen
0: und sie fällt wieder aufbauen. Woanders ein guter Kompromiss. Genau. Ja. Also genau. Wir schreiben gleich mal eine E-Mail an den Im <lacht> Anschluss, hat ich notiert, E-Mail e an F Wie heißt der Präsident? Wenn weiß du ich. das
1: weiß ich auch nicht. <lacht> wenn, wenn du das schreibst, kann ich ja dann schon mal sagen, ist, als es 1964 die ersten Großschanzenwettbewerbe gab, wer war natürlich der erste Olympiasieger auf der Großschanze? Trommelwirbel, natürlich ein. Norweger! <lacht> Damals Thoralf äh, Engern, der ähm, also der erste Olympiasieger auf der Großschanze war. Es ist einfach so. Also, es ist heftig, was die Norweger ja. bis heute abliefern. Ja. Kann man nicht anders sagen. Genau.
0: Ja, deswegen ist also unter anderem erklärt auch, warum wir letztes, letzte Folge so ein bisschen später eingesetzt haben mit Norwegen, weil wir gesagt haben, wir ja. müssen irgendwie sieben Stunden über Norwegen reden, sonst, um das alles da zusammen zusammenzukriegen, ne?
1: Und die 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 werden immer wieder genannt also die kommen ja, ja eigentlich in fast jeder Folge sind sie in irgendeiner <lacht> Weise drin also wir wir lassen eigentlich nichts aus also die kommen irgendwie immer ja. haben die eine riesengroße spielen die eine riesengroße Rolle und das war jetzt wieder so lustig weil wir die letzte Folge Norwegen gemacht haben als wir dann recherchiert haben und gesehen haben meine Güte was für eine Dominanz die Norweger bei den Olympischen Spielen haben das greift wieder eins ins andere einfach das ist ich finde es toll wie wie die ja wie sich die Folgen oder letztendlich auch die Geschichte einfach
0: aufbaut, ne? Fügt. Ja, das stimmt. Das ist, das ist wie so ein riesiges Puzzle, was wir irgendwie zusammenpuzzeln. Genau, so fühlt genau. Sich's an. Ja, ähm, 1968 in Grenoble haben dann auch endlich mal die... Oh Gott, endlich mal. Aber haben dann auch mal andere Nationen ähm, so ein bisschen vorne mitgemischt. Äh, Tschechien, Österreich, mhm. die... heute Russland, sage ich jetzt mal, ähm... Die konnten dann auch mit Jiri Raska ist dann ein, ein tschechischer Athlet, einer der, das war so ein bisschen auch die Zeit, in der die Tschechen halt sehr, sehr groß waren, ja, und konnten mhm. dann auch mal wieder ins Geschehen eingreifen. Das heißt also, insgesamt hat sich dann auch der ganze, ja, Siegerpulk sozusagen auch mal ein bisschen durchgemischt, was die Nation betrifft und eben nicht nur Norwegen, Finnland und der eine Deutsche. Ähm, ja. Sehr interessant wurde es dann im Jahr, also was heißt im Jahr darauf, aber sondern in der im Zyklus darauf, wusstest du eigentlich, dass man als ja. Olympiade gar nicht bezeichnet die, diese zwei Wochen, in denen es stattfindet, sondern dass quasi von der der Zeitraum vom Ende der einen olympischen Wettkämpfe bis zum Beginn der nächsten, also diese vier Jahre, die da jeweils dazwischen sind, dass das das ist eigentlich das, was man als Olympiade bezeichnet. Echt? Ja. Ah, nee, das wusste ich nicht. Ah krass. Ja, okay. Das ist so eine kleine Klugscheiß-Geschichte mal zwischendurch, aber... Ähm, gut. Ja, okay, <lacht> gut. Also, okay. es verging eine Olympiade, äh, bis wir dann ähm, nach Japan kommen, 1972. Mhm. Und darüber hatten ja. wir schon mal geredet in unserer Japan-Folge, beziehungsweise auch bei der vier Tournee, denn da ähm, mhm. hat sich eine Sache ereignet, die man sich heute gar nicht mehr so wirklich vorstellen kann. Ich glaube, wenn das heutzutage passieren würde, würde man fragen, oh, haben die sie nicht mehr alle? Ja. Aber
1: <lacht> es passt letztendlich.
0: Ja, es passt letztendlich. Es geht um Yukio Kasaya, einen der großen Springer hm. seiner Zeit, der zu dem Zeitpunkt, also in, in dieser Saison sozusagen, mit schon drei Springen der Vier-Schanzentournee gewonnen hatte und so als der erste. Oder ja, natürlich die Chancen sehr, sehr hoch standen, der Erste zu sein, der alle vier Springen gewinnen könnte. Ja. Ähm, und dann hat er aber von seinem nationalen Verband die ähm, Anweisung bekommen, dass er vor Ende der vier zu nach Hause muss, zurück nach Japan, um sich eben vorzubereiten auf die Olympischen ähm, Winterspiele, dann 72 in Sapporo. Ähm, was natürlich Prestigetech. Hat ja auch geklappt. Es hat ja auch geklappt. Hat ja ähm, geklappt. Zum Glück hat es geklappt, weil wenn das nicht geklappt hätte, ja. ne? Das wäre <lacht> da wär heftig gewesen. Ja. Aber da bin ich mir halt
1: auch nicht sicher. Ja, Olympia, Olympiasieger zu werden, ist natürlich für einen Sportler eigentlich alles, aber beim Skispringen ist die Fischanzentournee halt eigentlich auch toll und alle vier springen, der Fischanzentournee zu gewinnen versus Olympiasieger. Hm. Ist ja, schwierig äh,
0: zu vergleichen, aber also co am coolsten wäre natürlich einfach beides, ne? Also ich beides, sag mal, ja. ich, also ich meine, ich will jetzt nicht behaupten, ich bin ja kein Trainer, so. Aber ich würde jetzt mal sagen, wenn mein Athlet so gut ist, dass er drei Springen der Vierschanz Tournee gewinnt, ja, dann hat er vielleicht noch die drei Tage Zeit, den vierten noch zu machen, die Tournee mhm. zu gewinnen, weil die hätte er ja gewonnen. Und, also ähm, er hat sie ja, glaube ich, am Ende ja. auch gewonnen, oder? Ja, ja, genau. genau. Ähm, und dann kann er ja immer noch zum Training nach Hause. Also die paar Tage reisen doch jetzt, sie machen es doch jetzt nicht mehr irgendwie aus. So. Also gut, aber okay. Wie auch immer, da werden, wird sich schon irgendjemand irgendwas bei gedacht haben. <lacht> Denke ich mir so. Aber ja. es hat geklappt. Die ersten drei Plätze gingen ähm, nach Japan zumindest von der ja. Normalschanze. Ähm, auf der Großschanze hatten wir dann einen Polnischen und einen Schweizer, die vorne dabei waren und dann eben auch einen Deutschen, Rainer Schmidt, der Bronze geholt hat. Also auch da hat sich gezeigt, das Ganze mischt sich ein bisschen mehr durch. Ähm, kein also Norweger. <lacht> genau. Kein Norweger. Kein Norweger. Was <lacht> los, Norwegen? Was ja. ist
1: mit euch? Ja, das zieht sich auch so ein bisschen, dass die Norweger dann zuerst mal zumindest auf der Normalschanze, ja... Auf der Normalschanze eigentlich länger dann nichts hatten und auf der Großschanze auch erst wieder ein bisschen später dann ja. die Medaillen genau haben. Aber Da es war man so eine kleine,
0: so eine kleine Talfahrt, sage ich mal so. Ja, also eine Talfahrt auf hohem Niveau halt, ne? Ist klar.
1: Ach, ne, genau, genau, ja, genau.
0: Genau. Ähm, es gab dann, also wie kommen dann so langsam in die Zeit, in der so die, die großen Namen des Skisprings ähm, ja, die Bühne betraten, sage ich jetzt mal, nee. 1976 in Innsbruck. Jetzt denkt sich der eine oder andere vielleicht, hä, wir waren doch gerade schon mal in Innsbruck. Ja, ist korrekt. Ähm, diese, diese Winterspiele waren zunächst auch nach Denver vergeben worden und dann hat man aber dort in der Bevölkerung hat das sich dann so Unmut breit gemacht und man wollte das eigentlich alles nicht so. Und dann haben die die Sp mhm. Spiele zurückgegeben und dann gab es neue Vergabe und da hat sich dann Innsbruck also nochmal durchgesetzt. Deswegen ist es relativ kurz hintereinander gewesen, dass dort ähm, zwei Olympische Spiele dann stattgefunden haben. Ne? Ja.
1: Da ist ein Name so richtig groß rausgekommen, nämlich ähm, Toni Innauer, mhm. damals 17 Jahre alt. Genau. Der überraschte vor allem dann auf der, auf der Großschanze, holte da nämlich Silber ja. vor seinem Landsmann Karl Schnabel. Ähm, und auf der Großschanze waren zwei DDR-Springer sehr, sehr weit vorne, Hans-Georg Aschenbach und Jochen Danneberg die auf der Normalschanze Gold, Silber geholt haben. Und das waren wohl die Olympischen Spiele von Karl Schnabel. Der, hatte, der holte nämlich da auch noch Bronze auf der Normalschanze. genau Da war es dann so ein, ein deutsch-österreichisches Trio. Genau. Das sehr dominierend war.
0: Ja. Und das halt auch vor heimischem, in Anführungsstrichen, Publikum. Ähm, ja.
1: Auch gut getimt.
0: Ja, auf jeden Fall, ne? Genau. Mhm. Ja, und besagter äh, Toni Innauer hat dann vier Jahre später, ähm, hatte er dann seinen ganz großen Durchbruch, indem er dann mhm. das Gold mit nach Hause genommen hat von der Normalschanze. Das war dann auch so die Zeit, in der Toni Innauer dann auch, ja, einer der großen Namen des Skisprings und dominiert hat. Ja, ist ja heute immer noch eine ganz bekannte Persönlichkeit, man muss nicht immer mit allem übereinstimmen, was er sagt, aber grundsätzlich <lacht> haben wir natürlich auch vor diesen Leistungen großen Respekt, das ist ja gar keine Frage. Also falls da jemals irgendeiner dran Fall. zweifelt, dann können wir ihm jetzt sagen, brauchst du nicht zweifeln, ist natürlich so, ja.
1: Ja, das Lustige war auch, dass ähm, 1980 äh, bei den Olympischen Spielen es keine Bronzemedaille gab, sondern es gab zwei Silbermedaillen, nämlich Manfred Deckert und der Japaner, jetzt muss ich gucken, dass ich das richtig ausspreche, Hirokazu Yagi, die haben beide oh. nämlich ähm, auf der kleinen Schanze Silber geholt, die waren nämlich punktgleich.
0: Na, so das äh,
1: kommt auch nicht oft vor. Das stimmt, das kommt auch nicht oft vor. Das Eigentlich werden immer alle Medaillen vergeben. Ja, das war dann in dem Jahr... Eine kleine Besonderheit. Mhm. Ja, 84 war dann, äh, sind dann auch ganz, ganz große Namen vorne dabei gewesen, die auch heute immer noch in aller Munde sind, ja. immer im Hinterkopf sind. Einmal äh, Jens Weißflug, der auf der Normalschanze Gold geholt hat und der Finne Martin Nüken, der äh, einmal Silber auf der Normalschanze geholt hat und ähm, Gold auf der Großschanze gewonnen hatte, haben sie sich einmal abgewechselt. Der eine hat einmal Gold geholt und einem, der andere Silber und auf der anderen Schanze haben sie
0: sich dann einmal gedreht. Genau. Das waren ja. ja, wie du schon sagst, das war so die große, oder die Zeit, in der diese beiden großen Namen auf einmal ähm, so ihre Anfänge hatten, oh ja. Ähm, die ja heute noch, wenn du mal irgendjemanden x-beliebiges fragst, nimm mir mal einen Skispringer, hast du ja ganz, ganz oft die kommt Weißflug oder Nykinnen, der leider ja vor gar noch nicht allzu langer Zeit verstorben ist. Ganz schade drum. Mm. Ja, es folgte dann die, ich, ich würde jetzt mal sagen, eigentlich fürs Skispringen als Gesamtsportart eigentlich fast die, wichtigste, die wichtigsten Olympischen Spiele, nämlich 1988 in Calgary. Mm, ähm, da ist viel passiert. Da ist wirklich viel passiert.
1: <lacht>
0: <lacht> Wo fang
1: fangen den? wir mal von vorne an. Okay. <lacht> also, wir fangen mal an. Also Martin Nyken hat auf der Normalschanze Gold gewonnen vor zwei Tschechen. Und auf der Großschanze hat er auch Gold geholt vor einem Norweger, Erik Jonsson, und einem Jugoslawen. Jugoslawen, genau, danke. Cool. Ähm, damit war er nämlich, damit ist er auch ähm, der erfolgreichste Olympionik bei im Skispringen bis heute. Mhm. Also keiner hat mehr Medaillen geholt als Martin Hüken. Denn die Finnen ähm, haben auch noch
0: das Teamspringen gewonnen. Das ist damals. Genau, haben Bruch auch noch gab. das
1: Teamspringen. Ja. Und ähm, eine ganz bestimmte Figur, die auch jeder kennt, der sich mit dem Skispringen auseinandersetzt, ist ein Brite, ja. über den wir auch schon mal gesprochen haben, ja. der auch bei den Olympischen Spielen in Calgary 1988 teilnehmen durfte, nämlich Eddie, The Eagle, Eddie, Eddie Edwards. Genau. Der da, glaube ich, der wurde da zur Figur ja. schlechthin. Also genau, der war Kult ja danach Figur. <lacht> die, Kult, die Kultfigur
0: schlechthin. Den äh, kannte dann danach auch die ganze Welt, muss man sagen. <lacht> Ja. Ähm, denn das Ganze ging natürlich medial, heute würde man sagen viral, damals gab es das noch nicht, aber die, die Welt hat ihn hinterher gekannt, äh, denn das war natürlich ein Athlet, der auch sehr, ja es ist jetzt so ein bisschen despektierlich, wenn man sagt komisch, aber dann sind eine Brille und dann oben drüber dann die Skibrille und so, das sah natürlich alles ein bisschen lustig aus, er hatte auch eigentlich gar keine Ahnung von Skispringen, also jetzt zumindest nicht so wie alle anderen, hat erst ein paar Jahre vorher mhm. sich überhaupt überlegt, er will jetzt mal Skispringen, weil er eben bei Olympia teilnehmen wollte, ähm, wurde von vielen verspottet und verlacht, aber er hat seine Sache durchgezogen, das muss man einfach auch mal ganz neidlos anerkennen, selbst wenn er überall der Letzte wurde, Wurde er am Ende, er wurde begeistert empfangen, als er dann wieder nach Hause kam, ähm, nach London. Ähm, da haben dann 10.000 Leute am Flughafen auf ihn gewartet. Das hat er mhm. gar nicht so richtig mitgekriegt im Vorfeld, glaube ich. Und äh, wurde sogar bei der Abschlussfeier von dem IOC-Chef, der damals ja die Abschlussrede gehalten hat, äh, nochmal quasi persönlich erwähnt, mhm. im Zuge seiner Rede, hat er dann also zu, zu allen Athleten gesprochen und hat dann also die Worte gesagt, dass... Sie haben Weltrekorde gebrochen, persönliche Bestleistungen aufgestellt und einer von ihnen flog gar wie ein Adler und das <lacht> volle Stadion jubelte, also nochmal Eddie the Eagle zu, ganz sympathischer Mensch, den auch ja. heute noch, gerade auch eben deswegen jeder eigentlich kennt, ne? Ja, auf jeden Fall. Und das
1: Lustige ist halt auch, ähm, da er hat ja immer diese, das hast du ja schon gesagt, die Brille immer auf und die Brille beschlug auch immer wieder. Und er, man hat ihn immer wieder gesehen, wie er sich diese Brille bei den Wetterverhältnissen immer wieder sauber machen musste. Und auch deswegen unter anderem wurde auch Eddie die Igel genannt, nicht nur wegen seinen Flugkünsten, <lacht> sondern auch hier Adleraugen und so weiter. Also... Äh, das ist halt, also so eine Kultfigur ähm, wird es heutzutage nicht mehr geben, weil die Regularien sich auch geändert haben. Ja. Damals hat er ja dadurch, dass er bei der ähm, deutschen schiwe M87 halt den weitesten oder den britischen Rekord gebrochen hat, auf äh, 73,5 Meter, hat er halt die Möglichkeit gehabt, ja. damals bei den Olympischen Spielen in Calgary teilzunehmen. Das wurde natürlich angepasst, die Regelungen. <lacht> Die Regularien sind strenger geworden und auch generell ist es schwieriger, ähm, ein dass ein, solch ein Skispringer auch im Wettbewerb selbst teilnehmen kann, weil man sehr, sehr viele ähm, Sachen haben muss, um ja. überhaupt bei Wettkämpfen dabei zu sein. Auf der einen Seite kann ich es verstehen, auf der anderen Seite, solche Geschichten und solche Typen mhm. bleiben einfach hängen. Ja. Und es ist schade, dass man so sowas nicht mehr hat. Also solche, dass, dass nicht mal einer einfach da aus der Menge heraussticht und einfach, ne? Ja, selten. Es geht das halt dann so. mal nicht um den... Ja, es geht halt dann mal nicht um den Sport, obwohl es ja natürlich um den Sport gehen sollte, aber es ist halt auch einfach mal erfrischend, so jemanden dann dabei zu haben. Ja, und das muss ist man halt auch ganz klar sagen. Genau,
0: das ist zum einen das und es ist zum anderen natürlich auch so, dass auch diese Leute, die sind ja nicht auf einmal morgens mit dem Bus da hingereist und haben sich gedacht, ich fange jetzt mal hier an zu Skispringen, sondern die haben ja auch ihre Zeit, ihre Energie, Geld und sportliche ja. Leistungen und Schmerz und Tränen und alles mögliche da rein investiert, um da zu landen, wo mhm. sie dann eben sind. Und... Irgend, also es gibt ab und zu mal einen, ich kann mich erinnern, irgendein Schwimmer, der mal bei Sommerspielen aus von irgendwo herkam, ich weiß wirklich nicht mehr, wo der jetzt herkam, ähm, dem halt auch alle zugejubelt haben, weil du einfach gedacht hast, okay, das, das hätte auch jetzt ich sein können, im Sinne von, der kann auch nicht viel, aber der hat es durchgezogen und der ist jetzt da und der be beweist sich und der tritt an und, und das ist doch einfach schön. Und das ähm, ja damit hat Eddie Igel vielleicht den olympischen Geist ein bisschen besser sogar noch ausgefüllt als manche andere Athleten anderer Sportarten. Bei den g ist natürlich immer alles toll, das ist ja klar. <lacht> <lacht> ja, natürlich. Was denn auch sonst? Ja, genau. Also wir hatten aus äh, 88 Calgary, nehmen wir mit, einen der bekanntesten ähm, Figuren des Skisprings ever, den wirklich jeder irgendwie kennt oder ganz, ganz viele Menschen bis heute immer noch kennen. Und eben auch mhm. ähm, mit Martin Hüken den erfolgreichsten Olympioniken des Skispringens und auch, muss man sagen, den o ähm, erfolgreichsten Olympioniken insgesamt jetzt, was diese Olympischen Winterspiele angeht. An Trifft, ne? Also Skispringen war damals einfach ganz weit vorne ähm, ja in der Berichterstattung dieser, dieser Wettkämpfe und deswegen ist äh, Calgary 88 immer noch ein großer, großer Begriff. Und vor allem war auch
1: Calgary 88 die ersten Olympischen Spiele, wo der Olympiasieger nicht gleich der Weltmeister war. Das muss man auch noch erwähnen. Vorher Stimmt. bis 84 waren die Olympiasieger auch gleichzeitig die Weltmeister. Und Calgary war 1988 war also das erste Olympia, wo nur der Sieger Olympiasieger war und die Weltmeisterschaften, die Skisprung-Weltmeisterschaften dann nochmal extra ausgetragen wurden. Also so viel verschiedene yeah, das recht. Sachen. Oh je, oh je. <lacht> die da aufgetreten sind in diesem, in diesem, bei diesen Olympischen Spielen. Meine Güte. Meine Güte.
0: Ja, und es ging dann Meine eigentlich Güte. auch Schlag auf Schlag weiter, denn vier Jahre <lacht> später haben wir in Albeville ähm, den nächsten Rekord sozusagen gebrochen. Und zwar mhm. hat dort Toni Nieminen, ähm, das ist der, der jüngste Olympiasieger, ähm, mit Also den es jemals gab bei den Olympischen Winterspielen mit 16 Jahren und 256 Tagen. Und ich glaube, dass dieser Rekord sogar immer noch Bestand hat. Hm, wenn, ich das, ich auch ja, wenn ich das richtig äh, in Erinnerung habe, ist das so. Ähm, das war ja auch so die Zeit, in der sich auch hier wieder vieles verändert hat, was so die Stile betraf des ähm, Skisprings. Also es gab ja vorher den Parallelstil. Dann hat sich ja dieser um die um 1990 so rum dieser Fauststil entwickelt, der ja. zu dem Zeitpunkt dann von den von vielen Athleten dann auch adaptiert wurde und ich glaube auch zu dem Zeitpunkt alle die vorne dabei waren und auch die Medaillen mitgenommen haben haben alle im Fauststil sind gesprungen. Das heißt wir hatten Damals gab es einfach diese, die einen sind so und die anderen sind so. Kann man sich heute irgendwie nicht mehr vorstellen, dass das tatsächlich mal so ein nee. großer Unterschied war. Aber so war es. Ne? Ja, und zudem
1: war äh, 1992 das letzte Mal, dass in einem Jahr die Olympischen Winter- und Sommerspiele ausgetragen wurden. Das mhm. war bis dahin immer im gleichen Jahr und ähm, der, der, das IOC, der IOC hat eine Abstimmung gemacht. Wohl unter Druck <lacht> der Fernsehanstalten, also gerade mhm. die amerikanischen Fernsehanstalten haben da so ein bisschen rumgemeckert, dass sie sehr viele Millionen an Übertragungsrechten in einem Jahr für zwei Großveranstaltungen bezahlen müssen ja. und wollten das ändern. Und das haben sie dann auch geändert. Deswegen ist es auch ähm, da dann so gewesen, dass direkt zwei Jahre später, 1994, wieder die Olympischen Winterspiele stattgefunden haben. Ab da dann auch wieder alle vier Jahre, aber man hat dann halt geschaut, dass man da dann ähm, die Olympischen Winterspiele von den Sommerspielen abgrenzt und ähm, schön für die für die ähm, Fans damals, dass man zwei Jahre später direkt wieder Olympische ja. Winterspiele hatte und somit sind wir jetzt dann halt verschoben.
0: Genau, deswegen haben wir jetzt nur zu einem Zweijahressprung. Lillehammer 94, mhm. sagt auch wahrscheinlich noch vielen Leuten was. Ähm, denn auch das ist, äh, auch hier gibt es einen, einen, einen Wettbewerb, der wirklich auch in die Geschichte eingegangen ist. Äh, aber irgendwie so, also äh, anders als, Eddie äh, die, so ein bisschen ins Gegenteil verkehrt. Ähm, ja. Auch hier ein ganz großer Name wieder ganz vorne mit dabei und zwar Jens Weißflog. flog, äh, hat auf der Großschanze Gold gewonnen und zwar, äh, ja, ihr habt es richtig gehört, zehn Jahre nachdem er also schon in Sarajevo 84 ähm, Gold gewonnen hat. Also das ist natürlich auch eine Leistung. Ne? Also Toll. Ich denke, wir müssen mhm. uns wirklich mal intensiver mit Jens Weißflug beschäftigen, weil der Mann hat das wirklich mhm. verdient, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ja, ein genau. großer,
1: großer Sportler.
0: Ja, ähm, wie wir ja auch ja, letztes Jahr schon, äh, letzte Folge schon erzählt haben, ist ja Espen Bredesen auch derjenige gewesen, der hier ganz weit vorne war. Also auch hier knüpfen wir mhm. ein bisschen an die Folge unserer Norweger an, die genau. da ihre große Zeit hatten.
1: Also, es fügt sich alles. <lacht> Und auch Dieter Thoma war ähm, auf der Normalschanze. Hat er, hat er Bronze geholt? Also, noch ein Deutscher, den man heute auch noch sehr gut kennt.
0: Ja. Was macht der eigentlich? Den hat, hab ich habe schon lange nicht mehr gesehen.
1: Ich glaube, der, der ist in Rente gegangen, nachdem er bei der ARD aufgehört hat. Die Idee. Hat er sich auch verdient? Hätte ich auch gemacht hat er sich verdient. Ja, und das Krasse war ja, in 19, genau <lacht> 1994 war das Krasse ja nicht die, die Einzelwettbewerbe, sondern die Teamwettbewerbe, die etwas anders verlaufen sind, als man es sich damals hätte denken können. Ja,
0: der Teamwettkampf, ne? Hm. Der legendäre Teamwettkampf, genau.
1: Ja. Also eigentlich war ja Japan, Japan war ja eigentlich schon nach dem ersten Durchgang oder auch nach den ersten drei Springern im zweiten Durchgang eigentlich Gesetzt als Olympiasieger. Genau. Und das Bild war auch, Jens Weißflug hat Harada, der dann als letzter Springer nach oben gestanden hat, auch noch auch schon gratuliert. Er hat den Glückwunsch, du bist Olympiasieger. Ja. Und dann ist Harada gesprungen und ist leider nur 97,5 Meter weit gesprungen. Ja. Viel, 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 viel zu kurz. Und auch der und kürzeste Sprung der ganzen Konkurrenz, <lacht> also von dem gesamten Wettbewerb. Gott. Ja. ja, und hat letztendlich dann Gold verloren. Gold ging dann an Deutschland, weil Jens Weißflug
0: weit gesprungen ist und das ist halt ja. heftig. Das war für die, für die Japaner wirklich? natürlich ein riesiger Schmach. Äh, für Harada selber, also das äh, der, der Haut willst ja dann wirklich nicht stecken, wenn dann wirklich die ganze Welt irgendwie die zuguckt. Es ja. ist auch ein äh, Bild des Elends gewesen, wie er da saß und selber ja auch gar nicht fassen konnte, was da gerade passiert ist. Ähm, das heißt und ja, ganz, ganz schlimm, wenn dir das als Einzelathlet passiert, dann ist das eh schon blöd genug, aber wenn du dann auch noch derjenige bist, der das Team noch mit in den Abgrund reißt, das ist dann ja. schon hart. Also, warum auch immer eben das passiert ja. ist, er ist ja ein gestandener Athlet, auch zu dem Zeitpunkt natürlich schon gewesen. Ähm, aber sowas mhm. kommt dann halt leider auch mal vor. Die, die Japaner. Also es war so ein bisschen unglücklich, dass im Nachgang die Zuschauer äh, Weißflug auch ähm, später dann immer ausgebucht haben, weil sie also weil man ihm so ein bisschen bösartig unterstellt hat, dass er quasi durch diese durch diese Aktion, dass er oben einfach schon gesagt mhm. hat, herzlichen Glückwunsch, wir zwei müssen zwar jetzt noch runter, aber ihr habt gewonnen, das ist alles cool, dass er ihn damit halt sozusagen aus der Ruhe hat bringen wollen oder irgendwie da so ein bisschen ablenken wollte und deswegen ja so zu kurz gesprungen ist, aber jetzt ist natürlich irgendwie auch ein bisschen konstruiert, ja. meiner Meinung nach. Ja, kann man ihm jetzt nicht
1: so wirklich nachsagen, weil man, ja, ja. das kann auch an allen möglichen anderen, ich meine, wenn du als letzter davor, da oben stehst, ja. als letzter Springer, da kann ja auch so die, kann auch der Druck so schon ja. groß genug sein und du, genau. fucker, Unver passiert, also, ja.
0: naja. Gut. Hat natürlich den Druck für die Japaner noch ein bisschen erhöht, was dann die nächsten äh, Spiele anging, nämlich dann 98 in Nagano, mm -hmm. also zu Hause, weil da sollte das zu Ganze Hause sich natürlich dann nicht wiederholen nach Möglichkeit. Ähm, und wie ja. wir ja auch schon bei damals Yukio Kasaya gehört haben, ist das schon auch eine ganz schön prestigeträchtige Angelegenheit und die Japaner legen sehr viel Wert darauf, dass ihre Athleten dann auch abliefern.
1: Und das machen sie auch. Das ist das Krasse einfach, dass sie es auch wirklich machen. Auf der Großschanze hat nämlich Katsuyoshi Funaki damals Gold geholt und Harada hat Bronze geholt. Und auf dem zweiten Platz war damals Soininen. Jani Soininen. Jawohl. Sag mir gar nichts. Ich glaube, Der hat nämlich Silber auf der Großschanze geholt. Und auch auf der ähm, Kleinschanze hat Katsuyoshi Funaki, hat er Silber geholt. Also es war immer irgendwie ein Japaner auf dem Treppchen. Ist ja schon mal was. Das ne? ist ja
0: schon mal was. Und Funaki hat nicht nur auf der Großschanze äh, Groß Gold geholt, sondern er hat sogar und das ist irre, nicht nur da also in diesem Wettbewerb fünfmal die Note 20 bekommen also er hat den perfekten ja. Sprung hingelegt das ist ihm und das ist mir in der Recherche dann so begegnet ich habe das gar nicht aus so dem Kopf gehabt das ist ihm ein paar Wochen vorher schon in der Saison zweimal noch vorher passiert was zum so krass. ein krasser also das ist ein krasser Springer gewesen wir haben zu, wir haben jetzt so ja mal geguckt vorhin in unserer Vorbesprechung wann das das letzte Mal passiert ist, dass jemand fünfmal die 20 kohle, Das ist schon ein paar Jahre her inzwischen, ne? Aber ähm, Funak, ja, ja das ist einfach dreimal hintereinander so, ja, cool. Ja, krass, ey. Ja. ja,
1: das zeigt auch, also das war halt auch ein da hat sich nichts bewegt bei dem, wenn der gesprungen ist. Ja. Also phänomenal einfach.
0: Ja, das stimmt. Das war schon toll.
1: Ja, und dann schlägt eins, den, na, nee, dann war ja 98, war ja dann eigentlich fast nochmal, ist fast das Gleiche nochmal im Team passiert, mhm. was vier Jahre vorher schon Japan passiert ist. Wie war das nochmal genau? Der Harada hat den ersten Sprung schlecht gemacht ja. auch, da ist es ihm wieder nicht so gut gelungen. Genau. Ähm, aber er
0: konnte es dann im zweiten Sprung, Gott sei Dank, hat er. Genau, da hat er es dann, ja, da dann retten
1: können.
0: ja da hat er es dann retten können. Hatte aber auch ein kleines bisschen Glück zu dem Zeitpunkt gehabt, dass die ähm, die Deutschen mit dem damals noch sehr jungen Martin Schmidt auch einen hatten, der ne, da hat es auch nicht so gut geklappt in, in, in einem Sprung. Das heißt, also man konnte sich diesen einen Ausrutscher auf ne, 75,5 Meter, was ja nun wirklich nicht viel ist, ne, ähm, konnte man mhm. sich dann äh, zum Glück leisten, in Anführungsstrichen, und das konnte er dann aus weil ansonsten hätte sich da Geschichte sehr schnell wiederholen können. Und das wäre echt, äh, oh Mann. Aber ist ja nicht Und dann passiert. noch zu Hause. Ja, und auch noch dann der <lacht> gleiche noch mal. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. <lacht> <lacht> das wäre heftig gewesen, ja. vor allem vom
1: gleichen Springer. Das ist vielleicht nochmal passiert, okay, aber der gleiche Springer vier ja, Jahre später nochmal, das wäre richtig heftig gewesen. Ja,
0: also das ist zum Glück nochmal gut ausgegangen. Sie haben Gold mit nach Hause genommen. Und daran sieht man ja auch mal, wie, wie, wie nah, Freude und Leid beim Skispringen irgendwie zusammenliegen. Ne? Also es ist schon immer ganz, ganz ja. knapp. Ja, ja und ähm, dann kommen wir äh, weiter an die großen Zeiten, knüpfen wir an, dass, äh, ja des Athleten, den wir auch schon mal erwähnt haben in unserer Schweiz-Folge. Genau, es Harry Potter wurde er
1: damals genannt. Ja. <lacht> Simon Amann, der einfach sowas von überraschend 2002 auf beiden Schanzen Olympiagold geholt hat man hätte nicht mit ihm gerechnet, man hat mit einem Sven Hannaweit gerechnet, der in dem Jahr die die äh, die vier die Vierschanzentournee, alle vier Spring der Vierschanzentournee gewonnen hat. Man hat mit Adam Malich gerechnet, yeah. der auch ein sehr, sehr großer Konkurrent war. Aber mit Simon Amann hat niemand nee. so gerechnet, <lacht> wie, wie es letztendlich passiert ist. Also 2002 war auch nochmal wirklich in Salt Lake City waren, die Olympischen Spiele waren wirklich wieder legendär, weil da äh, wird wirklich Geschichte geschrieben.
0: Also sowas kriegst du nicht noch mal wieder. Das stimmt. Das ähm, ist auch gerade im Hinblick deswegen so äh, interessant, weil Simon Amann auch nie zuvor einen Weltcup-Spring gewonnen hat. Also der war ja damals auch noch sehr sehr jung ja. ähm, und dauert tra auf einmal auf und gewinnt auf einmal beide Goldmedaillen. Denkst du, was ist denn jetzt kaputt? Ja. Ähm, und ja. auf der Großschanze dann, wie du schon sagst, Adamalisch, der ja damals auch schon so seine große Zeit hatte. Und auf Platz 3 tatsächlich jemand, äh, den ähm, ja, wir erwähnen es immer wieder, also, weil wir natürlich. Dö 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 dö. Äh, einer der großen Finnen, der viel zu wenig gewürdigt wird, außer bei uns. Bei uns wird er immer gewürdigt. Der gute, ja. wunderbare, fantastische, legendäre. Tada! Matti Hautamiki. <lacht> ja. Wir brauchen mal so einen Matti Hautamiki-Tingel irgendwie so.
1: Ja, genau. Das müssen wir echt machen, damit das immer klar ist, dass wir gerade über Mati Hautamäki sprechen. Ja, naja, wir Ja, lassen. das ist auch so. Das hatten wir ja auch in unserer Finnland-Folge. Ja. Man hat nie so viel von ihm so mitbekommen, weil immer Jana Ahun im, im Glanz des Erfolgs gestanden hat. Aber Mati Hautamäki hat es geschafft, eine Olympische Medaille zu holen, eine Bronzemedaille, eine Einzelmedaille was ein Jana Ahon leider nie geschafft hat, ähm, muss man ihm hoch anrechnen und zeigt halt auch, was für ein Sehr krasser Athlet ja. er einfach war. Und dass er aus dem Schatten von Jana Ahon trotzdem seine Erfolge feiern konnte und ähm, in manchen Sachen sogar sogar besser war als Jana Ahon.
0: Muss man jetzt auch mal ja, so sagen. Ja, zumindest was Olympische Karrieren angeht, ne? Das stimmt. Genau. genau. Ähm, jetzt gab es natürlich nicht nur Simon Ammann zu diesem Zeitpunkt, äh, der ja schon mal alles in den Schatten gestellt hat, sondern es ist noch eine Sache passiert, nämlich im Teamwettbewerb ähm, hat ähm, Deutschland gewonnen, Gold vor besagten Finnen. Mhm. Und zwar mit 0,1 Punkt Vorsprung. Ja. Und man denkt, ist sich so, wie 0,1 Punkt ist halt einfach der kleinstmögliche Abstand, den es gibt. Ne? So, also. Und das ist ja schon beim normalen Springen, wenn du zwei
1: Springen pro Springer hast, ist das schon wenig. Aber bei einem Teamspringen, wo du insgesamt acht Springen hast, also acht Springer halt, also nee, acht Durch, nee, acht Springen. Hast, Sprünge. Ne? Sprünge? Danke. Acht Sprünge hast. <lacht> meine Güte. Acht Sprünge hast. Ist ja 0,1
0: Jahr. Das ist nix. Das ist nix. Zufall halt einfach. Mehr nicht. Also, ja, ne? ja. ist aber gut. Ich meine, in anderen Sportarten geht es auch ja. knapp her. Das ist halt jetzt auch knapp. Also das ist natürlich auch sehr, sehr krass gewesen. Und was eben auch noch dazu ja. kam, ist, dass 2002 erstmal eine Quali gesprungen worden ist. Und die besten... Ähm, die besten 15 Athleten des Weltcups waren vorqualifiziert. Wenn ich mir das heute so angucke, denke ich mir, das ist ja völlig bescheuert eigentlich. Weil dann haben ja alle anderen fast gar keine Chance. Und Aber das nee. war halt damals so, ne? Ja, Ja, das war damals so.
1: Ja, ja. das ging ja auch noch lange so, dass es so ja. war. Also äh, Genau. Ja, dann 2006 haben die Olympischen Spiele dann in Turin stattgefunden. Ja, das ist korrekt. Da, äh, da haben wir einmal Las Bistöl. Das, das war wieder so ein, so ein norweger finding ding Also auf der Normalschanze hat Las Bistöl nämlich Gold geholt. Und wer hat Silber geholt? Wer? Wer hat Silber geholt? Wer hat Silber geholt? Matti Hautamäki. Also er hat dann nochmal eine äh, Olympiamedaille sich Gold Und Roa Jockelzoll, über den wir auch letztes Mal gesprochen haben, hat Bronze geholt auf der... Ähm, Klein. Auf der Großschanze war es dann so ein bisschen so ein österreichisches Ding. Da hat Thomas Morgenstern ist Olympiasieger geworden, Andreas Kofler ist Zweiter geworden und Las Bistül hat auch
0: da eine, eine Medaille. Gold ist, hat nämlich Bronze gewonnen. Genau. Und ähm, es war so, dass auf der Normalschanze, also auf der Kleinschanze, ähm, jeweils zwischen 1, 2 und 3 jeweils immer ein Punkt lag. Und jetzt würde man denken: <lacht> Boah, das ist ja voll knapp. Ja, aber. Auf der Großschanze hat Morgi tatsächlich vor Andreas Kofler gewonnen mit auch 0,1 Punkt Vorsprung. Krass. Das ist krass. Das, das ist, ist wirklich so krass. krass gewesen. Ähm, genau. Das Krasse noch zusätzlich ist, ähm, dass ähm, Bissl hat sehr profitiert von dieser Regelung mit dieser Vorqualifizierung. Denn eigentlich war der nämlich disqualifiziert worden bei der Quali. Ähm, aber dadurch, dass ah. er halt, ähm, ja, dass das halt ne, mit dieser Vorqualifizierungsregelung da auf einmal war, ähm, hat er halt Glück gehabt, konnte trotzdem mitspringen und ist dann, ja, wie es ausgegangen ist, haben wir ja gerade gesagt. Also das ist natürlich großes Glück gewesen, weil, Puh. stell dir jetzt mal vor, also es ist natürlich cool für ihn und so, aber jetzt nehmen wir mal an, er wäre disqualifiziert geblieben. Wer wäre wär nämlich dann Olympiasieger geworden?
1: Moment mal, ich glaube, es wäre Mati Hautamäcki gewesen. Ja, oh mein Gott. Oh Mann. Ey. Ja, krass, ey. Heftig. <lacht> Tja. <lacht> was alles hätte, wäre, wenn. Ja, hätte, hätte, äh, Fahrradkette, ne? Hätte hätte, 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 Fahrradkette, ja. So ist es halt. Aber ähm, trotzdem kann Mati Hautamäcki sehr, sehr stolz auf sich sein, dass er wirklich zweimal hintereinander bei den Olympischen Spielen eine Medaille geholt hat. Also da geht er neben. Martin Nüken oder Toni Nieminen oder wer auch immer ja, da noch. Er steht mit denen ja. ganz oben bei Olympia mit dabei. Da kann er sehr, sehr stolz drauf sein. Das ist richtig. Weil, um, ja. ja. Weil, ja, das war bei Jana Ahun da so ein bisschen anders. Also auf den könnten wir auch <lacht> noch mal so blicken. <lacht> er hat nämlich dann 2010 sein oder 2009 hat er aufgehört und hat dann, nee, er hat 2009 aufgehört, ist dann nochmal zurückgekommen, auch für die Olympischen Spiele 2010. Er war bei Olympia 2010 nochmal dabei. Er war in Sochi 2014 nochmal dabei, hat dann auch nochmal extra ein Comeback gefeiert für Olympia in Sochi 2014. Und 2018 hat er auch nochmal ein Comeback gefeiert und war auch bei Olympia 2018 dabei, weil er hat ja nie eine Medaille geholt. Und ihm hat das sehr, sehr... Geschmerzt. Ja, ihn hat das sehr, sehr geschmerzt, dass er da nie eine Medaille geholt hat. Er war einmal 2010 war er sehr, sehr dicht dran, da ist er vierter auf der Normalschanze geworden. Das ist aber auch wirklich ärgerlich. Also jetzt mal wirklich. Da bist du ja, so nah dran. Klar. und oh, Aber die, die anderen Teilnahmen, die waren, ja, ähm, die waren jetzt nicht so erfolgreich und er war letztendlich ähm, neben Noriyaki Kasei hat er dann also Noriaki Kazai hatte acht Olympiateilnahmen, Jana Ahon hatte bis jetzt sieben Olympiateilnahmen, also er ist einer der Athleten, der die meisten Olympiateilnahmen ja. hatte. Das ist schon viel. Ja, auf jeden Fall, also das kann er sich auch, wow. ähm, ist nicht schlecht, das, das kriegen auch nicht viele letztendlich hin.
0: Ja, ja irre. Ja, und was auch nicht viele... Dann auch noch mal kurz ein Exkurs. Ja, das <lacht> ist super, vielen, vielen Dank. Ja, was auch nicht viele hinkriegen, äh, ist auf einmal noch mal zwei doppel doppel uh, <lacht> ne, mit nach Hause zu nehmen. Das hat nämlich auch nur einer gemacht, und zwar Simon Ammann, 2010 in Vancouver, ähm, der auf der Normalschanze gewonnen hat, Gold vor Adamalisch und Gregor Schlierenzauer. Und exakt genau das ganz Gleiche ist nämlich auf der Großschanze auch wieder passiert. Also zwar exakt auch mit genau. zwei und drei dran ne? Ja
1: super krass, aber es war auch es gab auch ein paar Proteste, also ja. ähm, die die diesmal war es nicht so ganz unangefochten, weil äh, Simon Mann da hatten wir auch schon drüber gesprochen, war ist ja so ein kleiner Tüftler und hat die Bindungen geändert. Er hat nämlich eine Stabbindung ähm, ja, ins Leben gerufen, hat die auch benutzt mhm. und hatte schon ziemliche Vorteile. Es, viele sagen, dass er fünf bis zehn Meter weiter gesprungen ist als andere, die noch mit der, mit dem Band gesprungen sind. Ähm, damals hat dann auch Österreich Protest eingelegt ja. und wollte, dass Simon Arman nicht mit der Stabbindung springt. Ähm, die haben ein achtseitiges Dossier vorgestellt. Also die Österreicher waren, ja, ist auch klar, wenn äh, Zweiter dann letztendlich ihr Athlet hätte Olympiasieger werden können, hätte man Simon Amann da rausgenommen. Aber letztendlich ähm, hat es nicht geklappt, die FIS hat es angenommen, also es war erlaubt und somit ähm, konnte auch Simon Amann auch bei, auf der Großschanze ganz normal springen, ist da dann auch nochmal Olympiasieger geworden. Ja. Auch nochmal eine richtige, wirkliche Klatsche, Entschuldigung für die Österreicher, nachdem sie Protest eingelegt haben. Ja, war alles ja.
0: regelkonform, wenn die FIS das so zulässt. Ja, gut. Ist so. Könnte man jetzt noch mal ein bisschen ausholen. Lasse ich an der Stelle mal sein. Muss ja nicht jedes Mal <lacht> <lacht> irgendjemand kritisieren. Aber, <lacht> aber es ist schon so, dass man auch, also dass das auch damals wirklich ein großes Thema war und man kann natürlich auch sagen, okay, wir haben da jetzt einen vierfachen Olympiasieger, den da überlegst du halt auch zweimal, wie du äh, vielleicht mit irgendwelchen rechtlichen äh, ja, Argumenten dagegen angehst als Olympisches mhm. Komitee oder als Skiföderation, weil da guckt halt die ganze Welt auf einmal hin und nicht nur so ein paar Skisprungfans, fans sage ich jetzt mal, wie unter
1: normalen Bedingungen, das der Fall ist. Ja. Ja, ich denke, da hätten halt müssen mehr Nationen was sagen, weil nur Österreich, also Deutschland wollte sich da komplett raushalten. Ja. Ähm, da hatte damals äh, Werner Schuster gesagt, die hätten andere Probleme, als sich jetzt damit zu befassen. Die müssen nach ihren Sprüngen gucken und äh, haben es halt sein lassen. Und nur Österreich als Nation, sich, das war, denke ich, zu wenig, weil an sich hätten sie schon recht gehabt, weil eigentlich dürfen Änderungen, Materialänderungen immer bis Mai des vorherigen Jahres angemeldet werden. Das war nicht angemeldet. Letztendlich hätte man auch dagegen entscheiden können. Ja. Aber ich denke, da war der Protest einfach zu. Zu, zu wenig, als das dann was passiert wäre. Wahrscheinlich
0: wird es darauf irgendwie, ja.
1: Ja, und dann kommen wir ja schon zu den 2014er Olympischen Spielen. Ähm, da gab es dann nach den 2000, nach 2010, nachdem Simon Amann wieder Doppel-Olympiasieger geworden ist, gab es nochmal einen Doppel-Olympiasieger, nämlich
0: du, 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 du. Es Kamil, ist nicht Marti, Ich wollte gerade sagen, es ist nicht Matthias, der Brückgolf Es
1: ist dieses Mal King Kamil, nämlich Kamil doch. Ja. Ist Doppel-Olympiasieger geworden 2014 in, in, in Sochi.
0: also Sochi. quasi In, in Sochi. So, so, ja, okay. ja, ja, ich Stoch. weiß, ich bin da rein raus. Oh, alles oh, gut. Oh mein Gott. Ey. Sollen wir mal so ein Glas aufstellen, wo
1: wir für, oh, solche, für solche Sachen Geld reinschmeißen? <lacht>
0: Ja, okay. Ich, ja. <lacht> ich gebe zu, da kommt ein Euro ins Phrasenschwein. So. Ja, auf jeden Fall.
1: Aber gut. war gut. Der war wirklich sehr,
0: sehr, 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 sehr kreativ. Ich habe mir auch viel Fall. Mühe sehr gegeben. Kreativ. Ich habe lange überlegt auch darüber, wie ich den jetzt am besten anbringen könnte und so. Ja. Und ich danke der Academy und meiner Mama. Vielen Dank. Vielen Dank. <lacht>
1: Du hast dir den schon aufgeschrieben und dachtest, jetzt
0: kann ich ihn endlich bringen, endlich, Seit endlich. Seit warte ich auf die Gelegenheit, endlich diesen Gag bringen zu können.
1: Oh mein Gott, Hilfe. <lacht> mhm. So, also weiter im Programm. Kamis Doch ist auf jeden Fall doppel Olympiasieger geworden. Ähm, auf der Normalschanze hat Peter Priots ist, äh, hat Silber geholt. Und der Norweger Anders Bardal, über den wir auch letzte, letztes Mal gesprochen haben, ist hat Bronze gewonnen. Ja, cool. Ja. Und und, und, du, und du weißt du weißt was was kommt jetzt? Ich weiß Kazai was jetzt kommt. kommt. jetzt. Ja, ja genau. <lacht> <lacht> natürlich.
0: Ja. Krass, ey. Hat er einfach Silber geholt. <lacht> Auf der Großschanze, Nuria Kasei mit damals, weiß ich nicht. Äh, schon alt jeden schon, schon, alt, schon alt. Genau.
1: Ja. ja, krass. Heftig. Also das ist ja. ja dann auch wieder sowas, was echt in die Geschichtsbücher eingeht. Ähm, dass er einfach keine Ahnung, nach seiner wie viel Olympiateilnahme, sechste, siebte Olympiateilnahme 24. Jetzt, wer
0: weiß es nicht. Wer weiß es schon. Hat er einfach nochmal Silber auf der Großschanze geholt. Und im Team natürlich ja. dann auch nochmal. Ne? Team Japan ist Bronzemedaillengewinner geworden und hat äh, da ja. hat er natürlich auch nochmal eine mit nach Hause genommen. Deutschland vor Österreich, damals Gold und Silber. Mhm. Und es gab eine neue Neuerung. Endlich nach ewigen Zeiten ja. hat dann auch, ist dann auch die FISMAL und das IOC und alle Leute mal im 21. Jahrhundert angekommen. Herzlich willkommen im 21. Jahrhundert. <lacht>
1: Nämlich, <lacht> endlich durften auch die Frauen bei Olympia starten. Sie haben wenigstens einen Wettbewerb bekommen der von der Normalschanze und keine geringere als die deutsche Karina Vogt wurde erste Olympiasiegerin. Das hat uns da also es hat mich damals so unglaublich gefreut, ja. dass sie die erste Olympiasiegerin, die geht in die Geschichtsbücher ein. Oh und ja und natürlich und natürlich äh, Daniela iraschko e. stolz, die äh, die Silber geholt hat, auch wirklich wirklich toll dafür, dass sie wirklich seit Jahren immer oben mit dabei ist. Einer der Gesichter des Frauenschießbringens ist, dann bei ihrer ersten Olympiateilnahme, weil es endlich möglich ist, auch dann Silber zu holen, hat sie sich auch sowas von verdient.
0: Ja, das stimmt. Und Karina ähm, Vogt war, wie glaube ich alle, völlig überrascht über diesen Sieg. Da hätte ja. gar keiner mit gerechnet, weil Karina Vogt war jetzt im Vorfeld auch nicht unbedingt eine derer, die man jetzt als Top-Favoritin da gehandelt hätte. Ähm, genau. Die konnte glaube ich selber. Ich habe heute noch das Bild vor Augen, wie sie da steht und heult und das gar nicht fassen konnte, was da gerade passiert ist. Also ja. super. Toll. Echt well toll. Well done.
1: Mhm. Ja, auf jeden Fall. Ja, und dann kommen wir auch schon zu den letzten Olympischen Spielen, die stattgefunden haben, nämlich 2018 schon in, in Pyeongchang. Und wieder ist ein deutscher Olympiasieger geworden, dieses Mal ein Mann. Nämlich ja. Andreas Wellinger, auch, auch ziemlich überraschend, dass er auf der Normalschanze Normal Olympiagold geholt hat. Auch mega toll einfach. Ja. Und auf der Großschanze hat er Silber geholt. Also er war bei den Olympischen Spielen, das waren seine Olympischen Spiele, muss man Auf jeden sagen. Fall.
0: Sehr, sehr heftig. Also ich gebe ehrlich zu, ich hatte das gar nicht mehr so auf dem Schirm. Nee, ich auch nicht, dass muss er so, ich, so erfolgreich
1: machen. war. Ne? Weil er ja. ist ja mit... Ist ja letztendlich mit drei Olympiamedaillen nach Hause gegangen, weil auch im Team haben sie, hat Deutschland ja Silber geholt. Also
0: wow. Ja, und damit hat er sich ähm, tatsächlich auch in die, in der Liste der erfolgreichsten äh, Olympioniken, aus, also bezogen auf Skispringer auf Platz sechs katapultiert. Das ist wirklich, wow, wow. Ja, richtig gut. Richtig toll.
1: Ja. ja, und auf der auf der Großschanze ist dann auch wieder mal King Kamil Olympiasieger geworden. Und es war auch so ein bisschen Olympia der Norweger, die, die richtig aufgeblüht sind. Nämlich äh, Robert Johansson hat auf beiden Schanzen Bronze geholt und der ähm, Johann André Vorfang ist ähm, hinter ähm, Wellinger auf der kleinen Schanze Sil hat, ist, 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 äh, hat Silber gewonnen. Also auch ja die Norweger sehr, sehr gut.
0: Ja, was mir noch in Erinnerung geblieben ist von diesem Wettbewerben war, dass es ganz schön kalt gewesen ist und dass es ganz schön windig gewesen ist. Also mhm. ähm, es hatte wirklich zweistellige Minustemperaturen ähm, gehabt. Und äh, ich erinnere mich, wie sie da oben standen mit den Decken umgeschlungen, umges weil es wirklich sehr kalt war und sehr anstrengende Wettkämpfe. Simon Amann musste, glaube ich, vier oder fünf Mal vom Balken runter, bis er endlich springen konnte. Das war sehr zähe Angelegenheit, aber ja. ist ja dann doch noch alles soweit. Gut über die Bühne gegangen, ne?
1: Ja, da kann man halt auch drüber streiten, ob ein Ort wie Pyeongchang ähm, in Boah. Südkorea der richtige Austragungsort für olympische Winterspiele ist, aber das ist ein anderes Thema. Korrekt. Äh, <lacht> da rege ich mich sonst zu viel drüber auf. Ähm, auch da durften natürlich auch wieder die Frauen ran, auch wieder ein Einzelwettbewerb, da hat ähm, keine geringere als Marin Lündby Gold geholt, vor Katharina Althaus, wow. die Silber geholt hat, auch mega toll und Sarah Takanashi, die ist Dritte geworden.
0: Was für Sarah Takanashi so ein kleines bisschen ähm, ein Dämpfer war, denn Sarah Takanashi war zu dem Zeitpunkt auch, wie sie ja eigentlich in ihrer ganzen Karriere war, immer... Das Ultima Ratio, was das dame springen betrifft. Sarah Takanashi, ich wiederhole, das ist immer noch, was weltcup Weltcupsiege angeht, ähm, mit Abstand die erfolgreichste Athletin und ja. zwar mit den Männern mit einkalkuliert. Ne? Das darf man nie vergessen. Genau. Also, wir haben immer im Kopf Martin wir haben Jens Weißflug im Kopf, wir haben Schlierenzauer im Kopf und weiß ich nicht, wen wir alles im Kopf haben, aber wenn die wenigsten Leute im Kopf haben, ist Sarah Takanashi. Merkt euch diesen Namen: Sarah Takanashi. Genau. genau.
1: Und leider ist bis heute auch das Teamspringen der Frauen nicht olympisch. Ähm, ja. Und zudem ist es so, da kein Teamspringen bei den Frauen stattfindet, dürfen auch äh, nur vier Athletinnen mit zu Olympia. Bei Olympia ist es, also man darf da Teamspringen stattfinden, immer fünf Athleten mitholen, damit man einen Ersatzmann hat. Damit eine Nation, wenn ein Springer ausfällt, immer noch mal einen Ersatzmann hat, der dann dafür einspringen kann. Ja. Bei den Frauen ist das ja nicht notwendig, weil es nur ein Wettbewerb, ein Einzelwettbewerb gibt, deswegen dürfen auch nur vier Frauen für die Olympischen Spiele nominiert werden. Ja, hoffentlich kommt das dann auch irgendwann und bra braucht dann nicht nochmal 20, 30 Jahre, bis es dann auch endlich mal einen Teamwettbewerb gibt, ähm, aber naja, ja. bei der ähm, Geschwindigkeit okay, kann man ja. da vielleicht doch von ausgehen.
0: Das glaube ich auch. Ähm, es ist auch durchaus möglich, so eine Regelung mal zu verändern. Wir sehen das nämlich jetzt bei den künftigen Olympischen ähm, Spielen. Da ist es nämlich so, dass man für die Tschechien einen neuen Quotenplatz geschaffen hat, damit die, Tschechen, die tschechischen Herren bei den, äh, beim Teamwettkampf teilnehmen können. Das ist natürlich auch super toll. Das, wir wollen die mhm. auch sehen. Fragt man sich aber, warum das machbar ist und warum das dann bei den Frauen nicht geht, dass man das so anpasst, dass da eben auch... Ähm, ein Teamwettbewerb stattfinden kann. Ja,
1: wenigstens, ja. und da können wir jetzt schon so einen kleinen Ausblick auf Olympia 2022 ähm, schon mal machen. Es wird ein Mixed-Wettbewerb, einen ersten Mixed-Wettbewerb ja, geben. Super. Das ist dann wenigstens schon mal irgendwas. Ähm, ja. Besser als nichts, muss man dazu sagen. Man muss ja auch mit sich über die kleineren Dinge <lacht> freuen. Ähm, darauf freuen wir uns auch sehr. Ja. Ähm, auch da muss man aber auch sagen, wenn ich sehe, wann diese ganzen ähm, Wettbewerbe stattfinden, ich werde kein einziges Teamspringen sehen können, weil es montags um 12 Uhr stattfindet. Mhm. Das ist dem auch geschuldet, dass es dieses Jahr in äh, China stattfindet. Auch dazu könnte man genug sagen, aber wir lassen es. Ähm, ja, was können, wir, was können wir sagen, auf was können wir uns freuen und so weiter oder nicht freuen? <lacht> Also ich muss sagen, jetzt mal so mein persönliches Feeling ist, ich bin überhaupt nicht in olympia -Stimmung, aber nicht erst seit diesem Jahr, sondern eigentlich schon seit den letzten, keine Ahnung wie vielen Olympischen Spielen, dass bei mir so das Olympia-Feeling gar nicht aufkommt. Ich hoffe sehr, dass, die, dass alle Athleten wieder unversehrt nach Hause kommen, keiner Corona ja. bekommt, der dann da in die Quarantäne muss oder sonst irgendwie. Ich gehe mit gemischten, also mit sehr, sehr gemischten Gefühlen da so rein und denke so, pff, ich bin sehr gespannt, was daraus aus diesen Olympischen Spielen wird.
0: Ja, das geht mir ähnlich. Ich habe auch gestern schon mal den Kalender ge gecheckt und auch festgestellt, dass ich leider auch irgendwie nur die Hälfte der Wettkämpfe überhaupt sehen kann. Ähm, ja. Ja, ist halt ein bisschen doof. Mal gucken, wie es dann im Detail aussieht, ob die Livestreams, ja, es wird ja live gestreamt, vermute ich jetzt einfach mal, ob die ja noch verfügbar sind irgendwo oder ob man Wiederholung abends sieht und muss ich dann halt so lange irgendwie fernhalten von jeglichen oh Gott. Informationen, um die Spannung aufrechtzuerhalten <lacht> Aber ja, wie du schon sagst, irgendwie so, ich weiß nicht, Olympia, das war so, also das sind halt, also halt so Retortenwettbewerbe irgendwie. Wir kennen ja auch ja. diese Schanze gar nicht. Ich meine, die ganzen Vorwettkämpfe, ja. die eigentlich hätten stattfinden sollen, sind ja alle wegen Corona haben, die ja nicht stattfinden können. Gut, da kann jetzt keiner was für, aber ähm, das macht die Sache natürlich auch nicht besser. Und dadurch, dass das halt irgendwo ist, wo... Mein, also ich bringe Peking mit vielem in Verbindung, aber jetzt nicht mit Wintersport, ehrlich gesagt. Und oh. mit Ski springe ich schon mal zweimal nicht. Ähm... Das ist jetzt halt nicht so, dass ich mir da jetzt, also dass ich jetzt mit Mods aufgeregt bin, ehrlich gesagt. Ne?
1: Genau. Ja. So ist es auch. Und ja, es steht ja schon jetzt unter keinem guten Stern, wenn man sich anschaut, was so in den ganzen Nationen so los ist. Ähm, wir haben viele Corona-Fälle jetzt auch schon bei den Männern. Wir haben Norwegen, das halbe nor norwegische Team ist irgendwie positiv getestet worden. Das Olympiateam, das norwegische Olympiateam soll aus Kranerüth-Lindwig-Johansson-Vorfang und Tande bestehen. Vorfang und Tande sind beide positiv getestet worden. Äh, Lindwig ist in Quarantäne, weil er eine Kontaktperson von Tande war. Man weiß nicht, können sie <lacht> oh, letztendlich, können sie vielleicht später anreisen, können sie überhaupt anreisen und so weiter. Man weiß ja auch nicht, wie die Einreisebedingungen sind und ja. so weiter ist schon schwierig. Auch Willumstad, der jetzt nicht im Olympiateam ist, ist auch positiv getestet worden. Also natürlich ist Corona in aller Munde, aber so sieht es auch bei den Polen aus. Die Gebeu sowieso schon gebeuteten Polen haben auch mit Piotr Jüler und mit David Kubacki zwei positiv Getestete. Kubacki ist Gott sei Dank schon eine Woche her. Ähm, ja. Der könnte es auf jeden Fall noch schaffen, aber alle, die, die jetzt positiv getestet werden, da Olympia schon in zwei Wochen stattfindet und ja schon früher angereist werden muss, das wird alles sehr, sehr eng. Und es ist ja. schade, dass... Solch eine, dass die Olympischen Spiele letztendlich von Corona auch für die Athleten entschieden werden können. Also die arbeiten ja die ganze Zeit darauf hin. Die Karriere eines Athleten, die bei Olympia teilnehmen können, die arbeiten auf diese Olympischen Spiele immerhin. Und du bist fit, du bist nicht verletzt und so weiter. Und Corona kann dir deine Olympische Teilnahme nehmen.
0: Ja. Ja, das ist einfach irgendwie... Ich weiß ja auch nicht. Das also man hat ja die Sommerspiele, wann war das denn? letzte nee, vor zwei Jahren. Oder war das letztes Jahr? Ach, man kommt schon gar nicht mehr hinterher. Wurden ja auch verschoben.
1: Genau, genau. Die haben dann letztes Jahr 20, stattgefunden. 20 ja,
0: genau. genau. Es ist halt nicht so einfach, so eine Großveranstaltung irgendwie zu verschieben, aber vielleicht wäre das auch nicht so dumm gewesen, das zu tun. Wobei natürlich damals, vielleicht, oder zu dem Zeitpunkt, als das hätte stattfinden soll, vielleicht ist auch nicht, also für, meine wäre. Ich habe nicht damit gerechnet, ich weiß nicht, wer damit gerechnet hat, dass eine dermaßen Welle nochmal über die ganze Welt irgendwie drüber rast, wie es momentan der Fall ist. Ähm, ja. Vielleicht wäre es klüger gewesen nochmal für alle, dass, also es geht ja doch noch mehr vor Sportarten, es geht es ja nicht nur Skispringen. Ich persönlich finde, wenn ich mir das so angucke, mal insgesamt, dass wir eigentlich bis jetzt oder bis vor, sagen wir mal so anderthalb Wochen, also nach der Tournee, wirklich das hervorragend hingekriegt haben, dass kaum jemand ja. äh, infiziert war. Und wenn, dann war es eine Person. Und nicht, mhm. ähm, wie jetzt bei anderen Sportarten, wo man das ja derzeit mitbekommt, auf einmal wirklich irgendwie ein riesiges Cluster sich aufmacht. Aber irgendwo gibt es natürlich dann trotzdem, also irgendwo sind dann noch die Grenzen erreicht, dessen, was du an Vorkehrungen noch treffen kannst. Ähm, ja. Gut, vielleicht sollten wir es einfach als ja, ähnlich wie wir das ja auch schon gesagt haben, <lacht> leider in der letzten Saison und auch in die dieser diesjährigen äh, Saison, ist einfach immer so Tag für Tag sozusagen nehmen und sich einfach für den freuen, der an dem Tag einfach die besten Karten hatte in vielerlei Hinsicht. Ähm, aber der Stellenwert insgesamt, wenn man es jetzt mal insgesamt betrachtet, wird wahrscheinlich nicht so hoch sein, nee, würde ich mal Fallen. sagen. Also, also
1: es ist halt auch... Jetzt auch im, im deutschen Team ist ja jetzt bekannt geworden, dass auch Andreas Wellinger positiv getestet wurde. Das ist halt auch ja. wirklich heftig. Wir haben ja gerade noch gesagt, er war seine letzten Olympischen Spiele waren sehr, sehr erfolgreich. Er hätte seinen Titel verteidigen können. Ob das jetzt geklappt hätte, sei dahingestellt, ist aber jetzt auch gerade egal. Er hätte aber die Chance gehabt, es zu machen, es äh, seinen Titel zu verteidigen. Jetzt steht überhaupt nicht fest, kann er überhaupt nominiert werden? Ja. Bei Deutschland ist es nämlich so, ähm, Karl Geiger, Markus Eisenbichler und Stefan Laie sind schon gesetzt und es fehlen jetzt noch zwei Leute, die noch nachnominiert werden. Unter Pius Paschke, Konstantin Schmidt, Severin Freund und Andreas Wellinger, die sich das jetzt heute, also dieses, diese, dieser, dieses Wochenende jetzt in uh, TTC Neustadt ausgesprungen hätten. Jetzt kann ein Andreas Wellinger halt nicht mitspringen. Er kann ja. nicht um den Startplatz springen. Ja, Mega schade einfach. Ja, Man also weiß halt nicht, vielleicht sagt der Trainer trotzdem, er kann mit, wie auch immer, aber die Chance, sich zu beweisen, die hat er jetzt einfach nicht mehr. Und das ja. ist halt da schade. Das ist einfach. super schade. aber
0: Das muss ja auch vergleichbar auch für die anderen sein. Ne? Also
1: ja. Genau, ja. wenn jetzt die drei, die können halt jetzt noch ihre, ihre Sachen zeigen und wenn die drei gute, gute Sprünge haben, dann muss er halt unter den dreien entscheiden. Aber es ist halt für den Andreas Willinger einfach mega, mega schade. Auf jeden Aber naja, wir leben in Zeiten, wo das halt jetzt leider so ist. Ja. Und müssen mir klarkommen müssen. Aber wir müssen auch was sehr, sehr Positives nochmal herausstechen. Kein geringerer als Simon Amann ist auch <lacht> nominiert natürlich für die Schweiz <lacht> und es sind seine siebten Olympischen Spiele. Wow. Hier bestreitet und ist somit mit Matti Nüken, nee, nicht mit Matti mit ähm, Noriyaki Kasei und mit Jana Ahon, derjenige, der die meisten Olympiateilnahmen hat.
0: Ja, und er ist auch derjenige, cool. der die meisten Medaillen hat. Ne? Ja, genau. Also jedenfalls von den dreien. An, äh, insgesamt nicht. Ja. Insgesamt äh, hat nee. Matti immer noch die meisten, weil der nämlich viermal Gold und eine Silberne hat und Aman hat. Nur, 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 nur voll lame, ey, nur viermal Gold geholt, Mann. Kann man ein bisschen Mühe geben, ey. <lacht> Gott. Oh, okay, ja, nee. so sieht's aus. Also, ähm, so sieht's aus. Und wer tatsächlich auf Platz drei ist, ich hätte das nämlich nicht gedacht, dass das so ist, ist Thomas Morgenstern. Thomas Morgenstern ja. hat drei goldene olympische Medaillen, eine Silberne. Wow. Also, viele ja. neue Erkenntnisse, selbst für uns ähm, in der Recherche, ähm, wir hoffen mal sehr, dass das für euch auch so war, dass ihr auch jetzt in dieser Erfolge, die doch jetzt ein kleines bisschen länger geworden ist als geplant, ähm, auch nochmal die eine oder andere Erkenntnis dazu gewonnen habt, die ihr vorher noch nicht hattet. Und dann äh, versuchen mhm. wir uns jetzt mal alle gemeinsam wenigstens so ein bisschen ins Olympia-Feeling rein zu grooven. Und ja. Kommt vielleicht noch. Ja, bestimmt. Bestimmt, gell. Ja. Durchhalten, Leute, durchhalten. <lacht>
1: Ja, also wir hoffen, äh, euch hat die Folge wie immer gefallen. Ihr habt, wie Sonja schon gesagt hat, viele neue Sachen erfahren. Und ja, wir hören uns dann ganz bald wieder. Wir hoffen, Olympia kann so stattfinden. Alles klappt so, wie die Athleten sich das vorstellen, in irgendeiner Weise Corona-konform, mäßig und so weiter. Ja. Und dann, ja. Gucken wir mal. Sehen wir mal. <lacht> genau. Wie wir, wie wir unsere Liste fortführen. Genau. Ja, gut. Also, wenn ihr irgendwie Feedback da lassen möchtet, wir freuen ja. uns immer sehr über Feedback. Ähm, ihr findet uns bei Instagram, bei Twitter und ja, dann hören wir uns bald wieder und wünschen euch bis dahin alles Gute und bis bald. Bis bald. Tschüss.